0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Wie kann man Kindern, also sagen wir mal, Kindern der 6. siebten Klasse äh, nahe bringen, dass wir so nicht weitermachen können mit unserer Erde, wie wir sie ausnutzen, wie wir Schundluder mit ihnen treiben, mit ihr treiben. Wie, dass es keine zweite Erde gibt, die wir irgendwie mal so nebenbei nehmen können, wenn die Erde, also die Reserven der Erde alle sind. Und äh, da habe ich mir gedacht, also man geht ja normalerweise immer gleich relativ schnell in dieses Thema rein. Und diesmal habe ich gedacht, mh, ich werde Ihnen gar nicht verraten, worauf ich hinaus will, sondern äh, stellte im Erdkundeunterricht Ihnen folgende Frage. Ja, stellt euch mal vor. Da gibt es eine alleinstehende Mutti mit zwei Kindern, die hat eine Einnahme von, sagen wir mal, 1.500 Euro. Was wird sie demnächst, ähm, dafür, also wofür wird sie Ausgaben haben? Und dann mussten die Schüler dann sagen, was ist das, ja, zum Beispiel fürs Wohnen. Er sagt, okay, was meint er denn, was kostet denn so eine Miete? Naja, weil wir bezahlen 600 Euro, prima, schreibe ich auf. 600 Euro und er sagt, stopp, wenn ich das jetzt hier aufschreibe, ich entwickelte also so ein Mindmap ähm, an, einem an der Tafel und kommt auch mal bei der Anna bitte nach vorne und der rechnet immer mit, ja, also wir müssen gucken, wie viel wir jetzt noch auf der Kante haben sozusagen, also 1500 Euro, ihr stellt euch vor, ihr werdet jetzt diese Mutti oder der alleinerziehende Vater, mehr als 1500 hat er nicht zur Verfügung, ähm, Sie arbeitet Vollzeit, kriegt also nicht so besonders viel Geld. Kindergeld kommt dazu und ja, aber mehr ist es halt leider nicht. So, okay, wir schrieben also, haben also aufgeschrieben 600 Euro äh, Miete. Man sagt, okay, merkt euch mal gleich, das ist so tatsächlich das erste, was äh, vom Geld abgeht und zwar gleich am 1. des Monats. Okay, dann. Ach nee, dann sagt er da gehören aber auch noch so diese Energie und Wasser und so weiter. Dann sagt sie, prima, hast du aufgepasst. Das sind die Nebenkosten, die müssen wir auch aufschreiben, 50 Euro, sagen wir mal. Und dann, ja, was haben wir dann noch? Ach so, dann gehen wir vielleicht am, am also wir haben noch ein bisschen was im Kühlschrank und am 7. gehen wir einkaufen, wir brauchen ja, müssen ja was essen. Wie viel bezahlt er denn so im Supermarkt? Naja, also am Wochenende dann so 100 Euro. Okay, schreiben wir es auf, 100 Euro. Der Schüler an der Tafel rechnete weiter mit. So, dann fällt ähm, in der ersten Woche auch noch an die Versicherung. Und zwar einmal, was gibt es so für Versicherungen? Dann noch zusammengetragen, also Hausratversicherung und Haftpflicht. Die, für die Kinder war eine kleine Lebensversicherung drin. Das Auto äh, wird ja normalerweise nur einmal im Jahr abgezogen, aber wir rechnen das mal wenigstens mal für diesen Monat durch, also 120 Euro die Autorate, denn das Auto konnte nicht, damals nicht bezahlt werden, also das Auto braucht sie aber, die Mutti, sonst kann sie nicht zur Arbeit fahren und das eine Kind zum Kindergarten, das andere geht ja zur Schule. So, dann haben wir noch die monatliche Re äh, Sache für das Auto, also jetzt hier die Versicherung. Äh, sagen wir mal 30 Euro und die Steuer 10 Euro. Okay, und das wurde dann mit dazu gezogen sagt, okay, was haben wir denn noch? Ah ja, Taschengeld. Klar, die Kinder möchten noch Taschengeld haben, also sagen wir mal, der Kleine kriegt noch nichts und der andere kriegt 10 Euro. 10 Euro aufschreiben. Und dann waren wir so bei 1028 Euro. Ähm, Taschengeld kommt noch dazu. Dann ähm, musste noch äh, Geld für die Schule aufgebracht werden, nämlich einmal das Essengeld bezahlt werden und das Fahrgeld. Ähm, da waren also nochmal 60 Euro. Und dann war nochmal... Ach so, und dann gab es also ein paar Tage, wo man also nichts ausgegeben hat. Und am 7. des Monats wurde nochmal eingekauft. Da jetzt aber nicht mehr so wahnsinnig viel Geld da war, kaufte man nicht mehr für 100 Euro ein, sondern für 70. Am 8. ging eine Hose kaputt. Da musste eine Hose gekauft werden für das Kind. Mutti hat sich noch nichts gekauft von Kleidung. Und äh, dummerweise waren die Schuhe von dem Kleinen zu klein, mussten nachgekauft werden auch nochmal 50 Euro. So. Und am 9. des Monats kam noch die Handyrechnung, weil da musste auch noch was bezahlt werden. Handy wurde auch abgezahlt, also konnte damals nicht gekauft werden. Das sind immer diese 50 Euro im Monat und 29 Euro die Handyrate. Wir waren dann bei 1.373 Euro. Am 10. des Monats sagt die Klassenlehrerin, liebe Kinder, ich habe euch eine gute Nachricht zu bringen, also der, der die Klassenfahrt steht und bringt doch bitte übermorgen 200 Euro mit, ähm, damit wir dann auch diese Rate, also diese Rechnung bezahlen können. Und dann sagten plötzlich die Schüler, Moment das geht doch gar nicht, wir hatten ja schon 1.373 Euro und jetzt noch 200 dazu, wir haben aber bloß 1.500 da seht ihr, und das ist jetzt erst der Zehnte des Monats und 20 Tage, oder sagen wir mal in dem Fall 18 Tage, liegen noch vor der Familie. Was bedeutet das? Er sagt, die Menschen, also diese Familie gibt zu viel aus. So, okay, also was machen wir denn? Also wenn das so ist, welche Lösung habt ihr? Also das Erste war, naja, dann geben, nehmen wir eben einen Kredit auf. Sie sagten, na prima, super, Ihr geht also zum, also zum Mutti geht dann zur zum Bank und sagt, guten Tag, ich hätte gerne einen Kredit. Und was wird der Banker sagen? Na ja, da sie kriegen einen Kredit, aber für Zinsen. Und ich sagte dann, nein, leider nicht, weil die Mutti wird keinen Kredit kriegen, denn die Bank ist sich ja gar nicht sicher, wie die Mutti das nachher wieder zurückzahlen muss oder kann. Also ist es eigentlich egal, was für Zinsen nimmt. Also die Mutti wird eh nicht das zurückzahlen können. Außer, sie hat eine außerplanmäßige höhere Einnahme, aber das sieht ja danach nicht aus. Also Kredit könnt ihr vergessen. Kredit gibt es, wenn man sich ein Haus kauft, weil die Bank dann das Haus wegnehmen kann. <lacht> Na, dann können wir irgendwas verkaufen. So gut, dann gehen wir auf den Flohmarkt und... Äh, haben eine Einnahme. Was bedeutet das? Aha, wir haben die Einnahmen erhöht. Das heißt also, vielleicht reicht es dann für die Klassenfahrt, vielleicht reicht es dann sogar noch ein bisschen mehr. Aber kann man das dauerhaft machen? Nee, eher nicht, weil dann ist nämlich tatsächlich das Geld wirklich, also nicht nur das Geld alle, sondern auch noch das, was wir eigentlich in der Wohnung hatten. Okay, also auch nicht so toll. Ach, dann könnte man es bei Oma beugen. So, oh, wenn man eine Oma hat, die einem das geben kann, und wie viel würdet ihr euch beugen? Na, vielleicht 400 Euro. Und dann müssen wir sehr sparsam umgehen mit dem Rest des Monats, weil das meiste ist ja jetzt schon bezahlt. Okay, sagt er. Aber ihr habt ja gesagt, die Oma beugt es euch, die schenkt es euch nicht. Ja, das ist richtig. So, Okay, was bedeutet das? Naja, wir müssen es dann wieder zurückzahlen. Das würde aber zum Beispiel auch heißen, im nächsten Monat, wenn ihr das nächsten Monat gleich wieder zurückzahlt, dann kriegt Mama ja... 1.500 Euro, zahlt das an die Oma zurück, das heißt also, wie viel stehen euch jetzt zur Verfügung? 1.100 Euro. Hm, auch blöd. Gibt es eine andere Möglichkeit? Naja, also so wie es aussieht, werden die Leute auf Dauer in die Schuldenfalle tappen. Sagt, so, okay, jetzt brauchen wir wirklich Lösungen, die also nachhaltig sind. Also, dass das nicht nur für den Februar gerade noch so gerettet wird und im März geht ja ganze, die ganze Geschichte weiter los. Ja, also, wir müssen die Einnahmen erhöhen. Okay, Einnahmen erhöhen, habt ihr ja schon gesagt, mit Verkauf und so. Mhm. Und ähm, wie würde das, habt ihr noch eine andere, naja, Mutti müsste vielleicht einen zweiten Job annehmen. Okay, zum Beispiel, mhm, Zeitung Ostra. Da könnte ich ja dann helfen, also dann sind wir zu zweit und dann kriegen wir vielleicht noch 200 Euro dazu, dann würden diesmal die Steuer äh, die Klassenfahrt bezahlt werden und vielleicht beim nächsten Mal irgendwas anderes. Ich sage, beim nächsten Mal wird was anderes da sein, weil es geht immer irgendwas kaputt. Ob es der Kühlschrank ist oder der Fernseher oder vielleicht das Auto muss zur Reparatur oder irgendwas kommt immer. Also... Man muss dauerhaft irgendeine Lösung finden. Einnahmen erhöhen bedeutet aber auch, wenn Mama jetzt noch einen zweiten Job annimmt, wird sie sich um euch kaum noch kümmern können. Auch nicht so toll. Na dann gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, bestimmte Ausgaben zu senken. Dann haben wir uns die Ausgaben angeguckt. Wo könnte man reduzieren? Bei einigen Sachen ist es schwer zu reduzieren. Man könnte sagen, also... Sicherlich, man kann eine kleinere Wohnung ziehen, aber heutzutage sind die Wohnungen, die kleiner sind, also wenn man umzieht, auch nicht viel billiger, also da die Mieten anziehen. Ein Auto braucht es, man braucht auch meinetwegen das Handy, um sich verständigen zu können, also jetzt könnte man ans Taschengeld gehen, das sind auch plus 10 Euro, gut, dann kann man sagen, gehen wir auf 5 Euro runter, mehr können wir uns nicht leisten, oder ähm, essen und trinken, nicht, also er sagt, also beim ersten Mal haben wir ja schon 100 Euro ausgegeben, er sagt, hätten wir mal gleich 50 Euro nur ausgegeben, dann hätten wir noch wenigstens 50 Euro mehr. Die dritte Variante schlugen dann die Kinder vor, wir müssten die Einnahmen erhöhen und die Ausgaben senken. Sagt, das ist eine ziemlich gute Lösung, das ist fast sogar der Königsweg. Noch besser wäre, die Einnahmen erhöhen, die Ausgaben zu senken und dann sogar noch etwas zu sparen, und wenn es noch so wenig ist. Also, die Kinder haben also schon mal verstanden. Es gibt tatsächlich, man kann aus so einer Schuldenfalle herauskommen. Dann schlug ich aber den Bogen zu unserer Erde und sagt so. Wir haben also jetzt gesehen, diese Familie lebt ja wirklich nicht in Saus und Braus und trotzdem offensichtlich über ihre Verhältnisse. Es ist theoretisch möglich, einen Kredit zu kriegen oder Geld gebeugt zu kriegen oder die Einnahmen zu erhöhen. Was ist aber, wenn wir mit unserer Erde die Reserven so nutzen, dass die dann aufgebraucht sind und zwar zu früh? Also bei, dem, bei der Mutti war es so, am, am 10. des Monats war das Geld alle. Und es war noch sehr viel Monat übrig. Wie ist es, wenn wir so viel verbrauchen von der Erde, dass wir für den Rest des Jahres eigentlich nichts mehr zur Verfügung hätten? Wir hatten gerade den Fall hier in der Nähe von Berlin, waren also ein Stromausfall über mehrere Stunden, also sogar anderthalb Tage. Da hat man so ein bisschen gesehen, was was das bedeutet, wenn plötzlich nichts mehr geht. Dann geht also kein Internet mehr, dann geht kein Handy mehr, denn, dann kann man die Heizung nicht mehr anschalten, man kann sich auch nichts kochen, weil nämlich kein, weil die meisten Heizgeräte oder St Herde jetzt auf Elektro laufen, weil das ja umweltfreundlicher ist. Es fährt kein, keine S-Bahn, es fährt keine Straßenbahn, es ist katastrophal gewesen. So, und da war so ein kleiner Einblick, was das bedeutet. So, und... Und sagt dann, wie meinen Sie denn das, dass wir zu viel, es ist doch eigentlich genug Kohle da. er sagt, hm, bei Kohle kannst du sogar noch sagen, ja, da ist noch eine ganze Menge da, nur sie liegt sehr, sehr tief in der Erde und deswegen haben die Deutschen zum Beispiel den Kohleabbau eingestellt. Und wir wollen ja auch den Braunkohleabbau einstellen, das ist allerdings erst in, weiß ich, 15, 16 Jahren. Aber das aus einem anderen Grund, nämlich nicht um die Reserven zu schonen, sondern einfach um weniger Kohlendioxid auszustoßen. Denn wir erhöhen ja künstlich den Kohlendioxidgehalt der Luft und das wiederum führt dazu, dass die Erde sich, also die Atmosphäre sich immer weiter erwärmt. Ähm, gucken wir doch mal und dann haben wir wieder zusammengetragen. Also äh, wo sind denn Reserven, was, was, wo nutzen wir denn was? Und dann haben wir so ein System aufgebaut und gesagt: okay, also Energie, Ernährung, also Pflanzen, Tiere, Fische, ähm, Rinder, Schweine und so weiter. Hühner. Äh, alles was zum Wohnen gehört, da waren Sand, Holz, Steine. Metalle, Produkte, die hergestellt werden, Metalle, Öl, Gas, aus allen möglichen äh, Dingen der Erde. Der Flächenbedarf, wo wir drauf wohnen, wo wir dann Dinge bauen, äh, unser Transport, dass wir mobil sind. Da wäre dann der Kohlendioxid, also Sauerstoff, äh, Benzin, Kerosin, äh, alles was mit Wasser zu tun hat, vor allen Dingen unser Trinkwasser. Ähm, tja, und das sind offensichtlich alles Dinge, die teilweise endlich sind. Am nachhaltigsten könnte man ja sagen, okay, wir, sieht, wir also das verstehen die Kinder auch recht gut, ähm, wenn man Sachen Holz nimmt, nicht? also ich darf nur so viel Holz verbrauchen, wie auch tatsächlich nachwächst. Das machen die Afrikaner nicht, also das machen wir alle nicht, wir verbrauchen alle viel zu viel Holz, aber das sieht man halt nicht so, nicht das ist ja nur Papier oder wir verbrennen es halt nur. Und bei den Afrikanern ist es aber offensichtlicher, wenn in der Savanne ähm, die Bäume gerodet werden, weil kein anderes Heizmaterial da ist und äh, die Wüste voranschreitet. Das heißt also, der Lebensraum automatisch kleiner wird, demzufolge auch die Weideflächen für die Rinder und, und, und. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte Ihnen denn sagen, da gibt es eine Firma, die ein Unternehmen, das nennt sich Global Footprint Network. Und die rechnen immer aus, wann eigentlich die Reserven pro Jahr aufgebraucht sind. Und nun ratet doch mal, wann war das in Deutschland? Naja, also wenn sie aufgebraucht sind, dann muss es ja im Laufe des Jahres gewesen sein und den Rest müssen wir gucken. Ähm, sagt ja, wann meint ihr? Na, irgendwann, weiß ich ja, zu Nikolaus. Er sagt, das wäre toll. Ich kann euch aber auch verraten, 1970 war es tatsächlich so, dass wir Ende Dezember so gewirtschaftet hatten, also das ganze Jahr über gewirtschaftet, dass wir also zwar nichts von den Reserven nehmen mussten, haben wir natürlich auch gemacht, wir haben ja Erdöl verbrannt, wir haben Steinkohle verbrannt und so weiter, aber alles, was so, na sagen wir mal, nachwächst und was regeneriert werden kann, das war dann tatsächlich erst zu Ende. Ähm, weltweit übrigens. In Deutschland es sind die Reserven am 1. Mai 2018 aufgebraucht gewesen. Das heißt, die Menschen in Deutschland lebten ab diesem Tag für den Rest des Jahres auf Kosten, ja. Auf wessen Kosten? Man sagt naja, ja auf Kosten der Entwicklungsländer. Man sagt ja, indirekt ja. Aber eigentlich leben wir auf Kosten kommender Generationen. Dann war es mal Funkstille. Habt ihr das verstanden? Meine Generation und die Generation eurer Eltern leben im Moment von den Reserven, die eigentlich für euch zugedacht sind. Und wenn ihr genau das Gleiche macht wie wir, dann werdet ihr von den Reserven eurer Kinder, eurer Enkel und eurer Urenkel sogar Leben und wahrscheinlich sogar der Ururenkel, die werdet ihr gar nicht mehr kennenlernen. Und die müssen dann gucken, wie sie klarkommen, wenn dann kaum noch Wasser vorhanden ist, wenn dann äh, kaum noch Energierohstoffe äh, da sind und so weiter. Ja, aber das soll uns ja nicht stören, oder? Aber da sind dann die Kinder natürlich immer sehr aufmerksam. Es war wirklich eine coole Stunde. Und, und wir haben dann wirklich überlegt, was können wir dann äh, tatsächlich machen. Und dann sage ich, okay, ich möchte wirklich, dass ihr intensiv darüber Gedanken macht. Und dann haben wir uns in der nächsten Stunde wieder getroffen. Also die Stunde war dann vorbei. Und dann sind wir auf das Thema ökologischer Fußabdruck gekommen, und ähm, dann haben wir also gemerkt, dass, also dann nochmal geguckt, also die, die, die globale Erdüberbelastung ist weltweit im August schon gewesen und der Welterschöpfungstag am 1. August, also Earth Overshoot Day, der wird seit 2006 ausgerechnet. Und dann haben wir überlegt, wo könnte man denn tatsächlich ansetzen? <lacht> und dann sind wir auf bestimmte Sachen gekommen und sagt, okay, wir können natürlich auch sagen, nee, wir wollen alle total umweltfreundlich sein und wir sind dagegen und, und, und können uns darüber aufregen. Aber wenn wir nicht bei uns selber anfangen, dann passiert gar nichts. Wir können natürlich auch mal gucken, wie das die Vietnamesen machen, denn bei denen ist sozusagen die Reserve erst am 21. Dezember aufgebraucht. Dann muss man sagen, wollen wir denn so leben wie die Vietnamesen möchtet, denn kein, möchtet ihr denn eure Handys abgeben? Möchtet ihr denn in eine kleinere Wohnung ziehen? Möchtet ihr denn ähm, die Wohnung etwas kühler gestalten? Also es muss nicht 23 Grad im Wohnzimmer sein, es reichen auch 19 Grad. Das könnte man als Alternative machen. Soll ich eine Jacke anziehen? So siehst du, und damit geht's los. Also man kann kleine Dinge machen und dann gucken, um dann vielleicht Vorbild zu sein für die Großen, für die Erwachsenen. Dann haben wir überlegt, wo sind wirklich Einsparungsmöglichkeiten. Das heißt also, wie können wir ökologischer leben. Erstmal eventuell ohne uns einzuschränken, aber ich glaube, die nächsten Generationen werden sich andere Gedanken machen müssen, wie sie damit klarkommen, dass sie sich einschränken. Denn irgendwann ist das Erdöl alle, irgendwann äh, ist der Strom viel so, also so viel teurer, dass man sich bestimmte Sachen sowieso nicht leisten kann. So, und dann, es geht los mit dem Müll, mit dem Umgang mit Müll, äh, dass wir also praktisch keine kleinen Portionen kaufen, sondern auch mal groß Sachen. Oder äh, dass man sich nichts mehr kauft, was nicht auch wieder repariert werden könnte. Oder äh, dass man sich schon bei den Neuanschaffungen für Umweltfreundlichkeit macht. Dass man guckt, äh, dass man Fahrgemeinschaften bildet. Äh, einer fährt äh, die Kinder zum, zur Schule und ein anderer holt alle vier Kinder wieder zurück, dass das Auto da voll ist und nicht jeder einzelne sein Kind dorthin da bringt. Dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Ein Bus verbraucht viel, viel weniger als die entsprechende Anzahl von... Autos und, und, und. Also was, was will ich mit dieser Episode hier sagen? Also es war eine, eine knisternde Stimmung. Es, ich habe die Kinder genau dort abgeholt, wo sie sich wiedergefunden haben. Das heißt also, sie konnten absolut nachvollziehen, äh, wie das einer Familie geht, die tatsächlich mit Geld umgehen muss, wo es nicht üppig fließt, sagt, okay, sicherlich wäre es schwieriger gewesen, wenn ich in einer Klasse unterrichtet hätte, wo je, jede Familie, weiß ich, 6.000, 7.000 Euro zur Verfügung hat. Naja, da muss man nicht so unbedingt drauf achten. Aber wenn es eng wird, das konnte jeder nachvollziehen. Und dann nachträglich zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, wie das ist ja eigentlich nur eine Metapher, äh, wie sieht es mit unserem Verhalten gegenüber der Umwelt aus. Und wenn wir begreifen, dass wir absolut auf Kosten der Umwelt leben, das heißt also von den Reserven der anderen, dann haben wir großen schon mal einen großen Schritt gemacht der, Ver der Verständnis, wie es dann nachher umgesetzt wird. Das ist dann natürlich die nächste Schiene und da müssen wir hinkommen. Ja, also heute mal in Sachen Ökologie, aber hauptsächlich auch, wie kann man Kindern nahe bringen und das auch wirklich verständlich rüberbringen. Wir haben sehr viel aufgeschrieben, etliche Mindmaps gemacht. Sie haben nebenbei auch noch den Umgang mit Geld gelernt und dass man möglichst keine Schulden machen darf und keine Konsumschulden vor allen Dingen. Nicht? Also wir haben ja dann natürlich auch darüber gesprochen. Er sagt, naja, und wenn wir jetzt aber zum Beispiel die Möbel ähm, also mit 0% Zinsen kauft und dann Ratenkauf macht, das doch super. Er sagt, ja, nun überlegt doch mal, dann habt ihr aber meinetwegen 15 Monate nicht 1500 Euro zur Verfügung, sondern nur 1400 Euro, dann ist das Geld ja viel früher alle als, das haben sie verstanden. Ja, also, könnt mir ja auch mal schreiben, wie ihr mit euren Kindern umgeht, wie ihr die Sache Ökologie bedankt. Vielleicht sage ich beim nächsten Mal sogar noch mal was, wie, was denn für äh, Lösungsvorschläge gekommen sind. Bis dahin, herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt.